0: Qui ressort de notre entretien, c'est la passion indéniable qu'elle a pour la musique. Une passion qui l'anime depuis son plus jeune âge et sur laquelle Marielle a misé pour se forger sa propre place dans un milieu difficilement pénétrable. Voici Marielle Cafafa dans Africana Africano. Marielle, quel est pour toi le fil conducteur de ta carrière
1: Le fil conducteur Alors, en fait, je ne sais pas comment, comment répondre à la question, mais ce que je dirais, c'est que lorsque j'ai fait mes études, j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait une, une direction. Ça a été la voix. La voix, ça a été le fil conducteur de, de, toutes, mes, de toutes mes années d'études, puisque la voix permet à la fois euh, d'aborder des musiques dites euh, savantes, des musiques dites populaires, des musiques anciennes, ou alors des musiques plus contemporaines, voilà et la voix permet de faire le parallèle aussi avec d'autres instruments de l'orchestre et donc j'ai toujours travaillé sur les points communs entre la voix et les instruments de l'orchestre donc en fait c'est un peu ça le, le fil conducteur et j'ai réalisé plusieurs, euh, plusieurs mémoires justement sur, sur le, le lien entre la voix et les, les, les autres instruments donc la voix comme fil conducteur parce qu'on a tous une voix et que la voix dit beaucoup de notre personnalité de qui on est euh, la voix permet de faire de la musique sans artifice sans instruments sans objet. donc c'est la voix le fil euh, conducteur sachant que j'ai un intérêt depuis toujours pour énormément d'instruments, pour ne pas dire tous les instruments, et notamment les instruments de l'orchestre.
0: Mais justement, est-ce que ce fil conducteur a toujours été la voix depuis de ta jeunesse, justement
1: est-ce que est, ça a été une constante Alors, j'ai toujours, euh, j'ai envie de dire, j'ai toujours aimé chanter, même si mon premier instrument, c'est quand même le piano. Hein. J'ai je, je, l'impression d'être née pianiste. Hein. J'ai d'ailleurs une, une photo de moi où, où j'étais très jeune. Alors, c'est difficile à dater parce qu'au début, je croyais que j'avais six mois et finalement, ma mère m'a dit trois mois et demi. Bon, peu importe, j'étais vraiment toute petite et j'avais les mains sur un clavier. Voilà, donc ça, c'est l'image que j'ai de, de moi toute petite. Et donc, j'ai d'abord été... Euh, pianiste, c'est mon premier, euh, premier instrument, mais j'ai toujours été fascinée par les vibrations euh, apportées par, euh, par la voix. La voix véhicule énormément d'émotions. Et On parlait de fil conducteur euh, à l'instant, et le fil conducteur c'est l'émotion en fait. C est, c est, si, si je creuse un petit peu plus, euh, je me rends compte que c'est l'émotion. D'ailleurs je prépare un livre en ce moment euh, sur le chant sans parole et il est question d’émotion où je montre en quoi le chant sans parole est le chant des émotions, en quoi les vocalises permettent de véhiculer des émotions euh, profondes, extrêmes, euh, dont on n'a pas forcément conscience, ou alors dont on a euh, conscience. Donc ouais, vraiment au fond, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion que je transmets aussi bien au piano qu'à travers, euh, qu travers le, le chant. D'accord,
0: justement tu parlais de ta voix tout à l'heure, comment tu la qualifierais ta voix Comment tu en parlerais de ta voix Ma propre voix Oui
1: Alors comment dire, j'ai une voix assez puissante en réalité, j'ai une voix un peu... Euh... C'est difficile de parler de soi, donc du coup dans ces cas-là on, on, on préfère utiliser les, les termes employés par les autres voilà, donc on se cache derrière ce que disent les autres. Ce qu'en disent les autres, c'est que j'ai une voix plutôt chaude, plutôt ronde. Euh, surtout pas une voix légère en réalité. Voilà, donc j'ai une voix un peu, un peu imposante qui est en contradiction euh, totale avec mon, mon physique d'ailleurs. Puisqu'on s'imaginerait plutôt une voix toute légère euh, et en fait pas du tout. Donc je suis quand même soprano, même si on me confond beaucoup avec les mezzo soprano pour continuer dans ce,
0: dans ce thème, qu'est-ce que la musique signifie pour toi Parce qu'elle elle occupe une telle importance dans ta vie et dans ta carrière. Qu'est-ce qu'elle
1: signifie pour toi Alors la musique, c'est à la fois important et je dirais c'est aussi, euh, aussi vital en fait. C'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant, pendant des années. Et la musique, on peut la, la personnifier et la voir vraiment comme un, un compagnon de voyage, euh, notamment quand on a des coups durs dans la vie, parce qu'on a tous euh, plus ou moins vécu des périodes plus ou moins heureuses et, et des moments difficiles, des moments douloureux. Et la musique a toujours été présente, même dans ces moments-là. Et la musique aide justement à avoir une force euh, dont on a besoin pour, euh, pour se relever et pour, euh, pour rebondir. Donc c'est quelque chose de, de vital et d'essentiel euh, pour moi.
0: Et justement, comme tu parlais tout à l'heure du lien avec ton enfance et du fait que tu as été très tôt connectée euh, à la musique, est-ce qu'elle avait la même signification petite qu'elle a aujourd'hui ou qu'elle a eue au, au fur et à mesure des années
1: Je pense qu'il y, qu y a réellement une, une continuité, vraiment, vraiment une continuité. Simplement avec le temps, avec l'âge, on... On met des mots, en fait, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a perçu, sur ce qu'on fait, en fait, depuis, euh, depuis des années. Euh, par exemple, je parlais des émotions tout à l'heure. C'est quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis toute petite puisque, en fait, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je fais partie de, ces, de cette catégorie de gens qu'on nomme hypersensible. Je suis très émotive. Ça ne se voit pas forcément puisque je le masque bien au quotidien dans, dans mon travail, notamment de chef. Hein, quand on est chef, on n'est pas émotif motif par définition, donc ça j'arrive très bien à le, à le masquer. Mais en tout cas, il y a vraiment une continuité depuis que je suis euh, toute petite. Je pense être la même musicienne depuis, euh, depuis des années.
0: Bon, on n'en a pas encore parlé, mais ton enfance, tu l'as passée en Guadeloupe et plus précisément dans la, la commune la plus peuplée de l'île, Les Abîmes, où tu as grandi.
1: Quels souvenirs en gardes-tu Je précise quand même que je suis née euh, à Paris. Donc j'étais un bébé voyageur hein, à l'époque. Mmh. Je suis née à Paris et euh, très vite, je me suis installée en, en Guadeloupe. Et, euh, et j'ai passé effectivement mon enfance, euh, enfance là-bas. Alors j'ai toutes sortes de, de souvenirs, notamment un, un souvenir de stage d'orchestre qui avait eu lieu là-bas et qui m'a énormément euh, marqué. C'est un stage... Euh, euh, au cours duquel euh, j'ai eu peut-être ma première grande émotion musicale. c'est La première année, en fait, j'ai fait le stage de deux années de suite et euh, la première année, j'ai écouté l'orchestre et la deuxième année, j'ai joué au sein de l'orchestre. Et tu avais quel âge à l'époque pas si jeune, hein, euh, c'était 12-13 ans. C'était vers la fin puisque je suis partie euh, de la Guadeloupe à 14 ans. Et donc la première année, j'ai eu une énorme émotion musicale en écoutant le, le rondo de la suite Abdelazar de Purcell, le compositeur anglais Henry Purcell. Et ça a été un moment euh, très fort, un moment d'émotion énorme dont je me souviens encore. Et cette pièce de Purcell a une place vraiment particulière dans ma vie. Quand je l'écoute, j'ai toujours autant d'émotions et, et de frissons. Donc un des souvenirs que je garde de la Guadeloupe, ce serait cette grande émotion musicale. D'accord.
0: Cet amour de la musique, on l'entend, euh, on l'entend beaucoup quand tu, quand tu en parles. Est-ce que ta famille et ton environnement euh, étaient sensibles au classique et à la musique dans son ensemble ou à d'autres formes artistiques justement, en, en, que ce soit en pratiquant ou juste en étant euh, lecteur ou, euh, ou, justement auditeur? Oui.
1: Alors j'ai une maman, euh, ma maman, euh, qui, euh, qui a toujours voulu prendre des cours de, de piano. Mais malheureusement, elle n'a pas pu. Euh, ma mère est issue d'une famille nombreuse, très nombreuse, avec finalement peu de moyens et donc euh, elle n'a pas pu prendre de cours de, de, de piano étant, et, étant jeune, mais elle a toujours aimé ça, elle a toujours aimé la, la musique classique et d'autres euh, musiques. Pour la petite histoire, une fois adulte, elle a pu commencer à, à prendre des cours de piano, sauf que quand je suis née, quand elle a vu mon intérêt pour le piano, elle a cessé de prendre les cours de piano pour pouvoir me payer des cours de piano, donc j'ai pris la suite en quelque sorte et elle s'est mise en retrait parce qu'elle a vu que j'étais vraiment, euh, euh, vraiment pas passionnée par, euh, par, euh, par le piano. D'ailleurs, elle a une anecdote, elle est très douée pour les raconter, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais elle a une anecdote pour expliquer à quel point j'étais très motivée pour le, le piano. Il y a une année où elle me disait que ce n'était plus possible de prendre des cours de piano, donc il fallait que j'arrête les cours de piano. Et la raison évoquée, c'était qu'elle n'avait plus d'argent. Et j'ai ramassé, semble-t-il, parce que j'étais vraiment toute petite, je n'en ai pas un souvenir précis, euh, j'ai ramassé une pièce de 5 centimes et je le lui ai donné en lui disant, tiens, c'est pour me payer des cours de piano. Et à ce moment-là, elle a vraiment compris à quel point j'étais motivée, à quel point il fallait tout faire, malgré ses faibles moyens, pour euh, m'inscrire à, de, à des cours de piano. Et puis, il y a aussi euh, quelqu'un qui est très important, pour moi. C'est mon parrain. J'en parle volontiers parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis née à Paris. Mais quand je suis née à Paris, j'ai vécu chez mon parrain. Parce que lui, il était installé à Paris et ma mère, elle était de passage à Paris en réalité. Et donc, la photo que j'évoquais tout à l'heure, la photo où je suis toute petite, où j'ai quelques mois avec un piano sous les doigts, eh bien, j'étais installée, confortablement installée sur mon parrain. Voilà. Donc, j'ai quelques photos comme ça avec, avec lui. Et donc, c'est aussi un musicien qui pratique la musique en dehors de ses activités professionnelles euh, qui avaient énormément de disques d'ailleurs on le voit sur les photos où, où j'apparais euh, derrière moi il y a énormément de, de, de disques donc il écoutait euh, je pense beaucoup de styles de musique notamment la musique caribéenne voilà donc la musique a toujours été euh, présente en fait D'accord.
0: Mais justement, l'héritage et la culture musicale guadeloupéenne sont riches, notamment le léros, c'est oui. Ouais. le quadrille par exemple. Oui. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je suis désolée pour oui. tous les, les antillais <rire> qui pourraient écouter. Ou encore la, la Biggin, que tout le monde connaît un peu plus, oui. un peu plus, je pense, en dehors, de, en dehors des Antilles. Pourtant, toi, tu as décidé d'aller vers le piano euh, ainsi que la flûte traversière, et ensuite de progresser dans le milieu de la musique classique. Comment s'est fait ce choix en surface si opposé euh, à ta culture antillaise
1: Alors moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend absolument pas parce que je j'ai un côté un peu j'ai envie de dire un peu imprévisible c'est difficile pour moi de faire comme tout le monde donc le fait de pratiquer la musique classique dans une île caribéenne ça ne me surprend absolument pas ça me ça me définit bien ça me correspond bien en fait le fait de faire quelque chose qui paraît pas si évidente ça c'est tout à fait moi je pense que une fois qu'on y a goûté ça se fait ça se fait tout seul et puis ce qu'il faut dire aussi c'est que j'avais une vision assez particulière du jazz par exemple que j'ai aussi étudié mon idée c'est qu'il fallait d'abord avoir un niveau suffisant en musique classique pour pouvoir se lancer dans le jazz voilà c'est un peu comme si en danse on se dit on fait d'abord la danse classique et une fois qu'on maîtrise bien la danse classique on se lance dans les danses latines et toutes les autres. J'avais un peu cette vision qui, pour moi, est un peu excessive parce que je pense qu'on peut commencer le jazz très tôt. Hein. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un très bon niveau de, en, en musique classique pour se lancer dans le jazz. C'était un peu la vision que j'avais. Donc ça pourrait expliquer peut-être pourquoi euh, je n'ai pas commencé d'emblée par euh, le jazz parce que je trouvais qu'il fallait attendre en fait que je n'étais pas suffisamment mûr pour ça.
0: Est-ce que c'est est une vision que tu as, tu as héritée de quelqu'un dont tu as été inspirée euh, particulièrement? Je
1: pense que c'était dans l'air. C'est comme je le disais tout à l'heure, je suis très sensible, très observatrice, et il y a plein de choses que j'ai captées. Je ne saurais pas dire qui a dit quoi, mais je pense que je n'étais pas la seule à penser comme ça. C'était dans l'air, c'était une façon de, de, de voir les choses. D'accord. J'aimerais maintenant qu on, qu on, que l'on aborde
0: ton en entrée dans ce milieu, comme on dit. Quand et comment as-tu su que tu voulais faire justement euh, carrière dans la musique
1: C'est difficile de répondre à, à cette question dans la mesure où, à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire comme métier, euh, je répondais à plusieurs métiers en fait, je voulais faire euh, plusieurs choses. Je voulais être pianiste, je voulais être chanteuse, je voulais être danseuse. Je voulais être styliste parce que je dessinais beaucoup de vêtements. J'aimais beaucoup euh, créer et concevoir des, des modèles. J'aimais peindre. Voilà, donc tout ce qui était artistique me plaisait. Donc j'avais du mal à dire que je voulais faire un métier. C'était toujours plusieurs métiers. Mais ce qui était évident, c'est que la musique allait toujours faire partie de, partie de ma vie. Voilà, donc c'est progressivement que, que les choses se, se sont faites. Et quand il a fallu choisir des études au lycée, il était évident que ça serait des études musicale, ensuite à l'université, pareil, au conservatoire donc les choses se sont faites naturellement à vrai dire. Alors ce qui est vrai aussi, euh, peut-être que ce qu'il y a de plus marquant, c'est peut-être l'année de mes 12 ans, parce que c'est à 12 ans que j'ai pris la décision de quitter la Guadeloupe pour euh, m'installer à Paris et poursuivre mes études musicales. Voilà. Donc okay. peut-être que si on doit trouver un moment euh, clé, un moment charnière, ça serait à mes 12 ans. Et euh, pendant deux ans, donc de 12 ans à 14 ans, je me suis préparée psychologiquement à euh, affronter en fait, la vie euh, parisienne, à affronter aussi euh, tous les préjugés qui existent, hein, puisque quand on est euh, euh, en Guadeloupe notamment... On on apprend que le niveau scolaire est plus faible aux Antilles et que le niveau est le plus élevé en France métropolitaine. Et comme moi j'étais plutôt parmi les meilleurs élèves en Guadeloupe, j'avais besoin d'un petit temps de préparation psychologique pour me dire « bon ben, je serai la dernière de ma classe voilà. ». Et il faut l'accepter, il faut mettre son orgueil de côté, il faut y aller, voilà, il faut être prêt ». Il faut être prêt aussi euh, à affronter le froid parce qu'on a l'habitude des, des, des températures tropicales. Donc je me suis fait comme ça toute une préparation mentale, tel un sportif en réalité, hein, les, les sportifs qui, qui quittent leur maison euh, très jeune hein, pour aller dans des centres de formation. Sauf que moi, ma formation, je l'ai faite toute seule. Ma préparation mentale, je l'ai faite toute seule de manière à arriver en étant solide à Paris. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas si nécessaire que ça puisque j'étais parmi les premiers euh, dans mon lycée, dans donc, ça s'est très bien passé. Donc, je n'ai pas eu de, de problème euh, particulier. Donc, mes 12 ans, c'était vraiment un moment, un moment important dans ma vie.
0: Et justement, par la suite, donc, tu parlais de, 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 de tes études effectivement, au lycée, le conservatoire, etc. Comment s'est fait cet enchaînement-là Parce que tu m'as dit qu'il était assez naturel. Mais comment tu, comment tu as été accueillie dans ce, dans ce milieu-là Comment tu as fait... Euh ta place comme on dit. Ce
1: qu'il faut savoir c'est que ça a été très compliqué pour moi de venir à Paris en tout cas d'être inscrite au lycée à Paris je me suis retrouvée avec des tas de difficultés administratives qui étaient pour moi incompréhensibles puisque le rectorat n'admettait pas l'idée qu'un mineur venant de la Guadeloupe puisse s'installer à Paris sans avoir les parents à proximité puisque j'ai quitté la Guadeloupe seule, sans mes parents et j'ai eu toutes les difficultés du monde à me faire inscrire malgré mes bulletins scolaires mon dossier scolaire il y a eu des choses quand même très difficiles hein, où le rectorat a quand même proposé à ma mère de renoncer à, à ses droits parentaux et ce qui était évidemment euh, inacceptable, donc elle a dit non, <rire> hors pour, de question. Pour, pour poursuivre des études Oui, pour pouvoir m'installer à Paris et m'inscrire au lycée et faire par la suite tout ce que je voulais, euh, m'inscrire au conservatoire, etc., etc. Et puis finalement, la situation s'est débloquée. Euh, la veille de la rentrée, j'ai reçu mon affectation et donc j'ai pu m'inscrire au lycée. Et à partir de là, tout s'est très bien passé. Donc il y a eu quand même un moment difficile sur le plan euh, euh, administratif, euh, mais après les choses se sont faites, euh, j'ai envie de dire euh, euh, progressivement. Alors, je vais pas m'attarder sur tous les obstacles hein, qui se sont posés sur euh, sur ma route parce qu'il y en a eu quand même euh, pas mal, mais euh, dans l'ensemble euh, j'ai été euh, très bien accueillie dans, dans mon lycée. Euh, ça a été une très belle période où euh, on allait avec mes camarades du lycée euh, beaucoup au concert, euh, même dans des grandes salles parisiennes. C'est à cette époque que j'ai pu rencontrer le grand compositeur euh, Pierre Boulez, qui n'est plus de ce monde, mais j'ai pu l'interviewer justement parce que à la fin d'un concert... Euh, il y avait une interview hein, euh, avec lui et j'ai pu lui poser une question sur la Caraïbe justement puisque dans, dans l'une de ses œuvres, il utilise le, le steel drum euh, qui, est, qui est un instrument euh, euh, caribéen. Et donc j'ai pu l'interviewer, lui poser une toute petite question par, par rapport à ça. Donc je garde vraiment un, un très beau souvenir de, de cette euh, période euh, à la fois au lycée euh, et aussi au conservatoire. J'étais inscrite dans différents conservatoires et donc c'était une période très riche de, de découvertes et surtout j'ai eu accès à des tas de cours qui, euh, qui, qui m'ont passionnée et que, euh, qui n'existaient pas en fait euh, en Guadeloupe tout simplement. Je, je, je m'inscrivais vraiment à, à, à tous les cours, que ce soit les cours... Euh, d'analyse musicale, d'écriture musicale, des cours d'histoire de la musique, des cours d'organologie, des cours d'orchestration, enfin tout ce qui était possible de faire, je le faisais, y compris les cours d'acoustique musicale. J'avais une espèce de, de boulimie comme ça, je, je voulais vraiment apprendre beaucoup de choses, étudier énormément de choses, d'où mon intérêt aussi, j'ai envie de dire, pour la direction d'orchestre puisque pour moi, c'est le c'est le métier ultime, en fait. Pour moi, on, on, on parvient à la direction d'orchestre une fois qu'on a étudié différentes disciplines, un ou plusieurs instruments. Euh, donc, je, je disais tout à l'heure que je suis née pianiste. Après, j'ai euh, étudié la flûte traversière, puis le chant, puis la direction de chœur, et enfin la direction d'orchestre. Et j'ai pris quelques cours de, de violon, je ne prétends pas être violoniste. Je ne suis absolument pas violoniste, mais j'ai demandé à mon professeur de direction d'orchestre de m'enseigner le violon parce que euh, il me parlait de, de, de techniques de violon, de coups d'archet, ce qui est extrêmement important quand on parle de, 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 musique pour, de musique pour orchestre, de musique symphonique ou même de musique pour violon. C'est extrêmement important de comprendre ces notions technique et pour moi ça restait abstrait, c'était une approche livresque, c'était théorique et moi j'aime joindre la théorie à la pratique, voilà. Et donc je lui ai dit qu'il n'y a qu'une seule façon pour moi de comprendre ces histoires de coups d'archer que je dois indiquer sur la partition c'est que moi-même je pratique ces cours d'archer et que moi-même, euh, j'ai des notions de comment est-ce qu'on frotte les cordes d'un violon, comment ça se passe, comment comment ça se passe, euh, qu'est-ce que ça fait euh, d'avoir un, un violon dans le dos dans le métro, voilà. Donc du coup, j'ai pris des cours de violon, je me baladais avec le violon euh, dans le métro et pour pour un peu m'imprégner en fait euh, de, 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 de ce milieu, j'ai envie de dire, euh, euh, ce milieu des, des violonistes parce que les instruments à cordes sont très présents dans dans, dans, dans l'orchestre. Et donc pour moi, c'était très important d'étudier de, de, différents types d'instruments. Euh, par exemple, j'ai été conférencière au, au Musée de, de la Musique à Paris et j'animais des ateliers avec des enfants notamment, où on présentait différents instruments. Et on leur présentait aussi les trois types d'embouchures, parce que dans l'orchestre, il y a plusieurs types d'instruments avant, plusieurs types d'instruments à embouchure. Et donc je leur présentais les différents types d'embouchures et pour moi, c'était très important de savoir souffler dans ses embouchures voilà, donc en fait tout est absolument lié, euh, toute cette boulimie que, que j'évoquais était présente, euh, j'aime euh, pratiquer avant tout et c'est ce qui fait que je suis autant attirée par l'orchestre parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir approché quasiment toutes les familles instrumentales y compris les percussions euh, voilà, donc ça m'amène loin dans les digressions bien évidemment mm -hmm. euh, mais en tout cas voilà, pour moi c'est très important de... de, de D'avoir cette curiosité, en fait, d'avoir cette curiosité, surtout quand on vient d'une île où finalement on n'a pas accès à tout ça.
0: Mais justement, tu évoques cette boulimie et on l'entend et on le voit quand on voit ton, ton, ton CV, qui est effectivement une, une envie de, de, de connaître et de pratiquer énormément de choses dans l'univers musical. Est-ce que c'est né, quelque part, d'un décalage entre les enseignements que tu as pu avoir en Guadeloupe et ce que tu as pu constater comme niveau en France, dont tu parlais aussi tout à l'heure, où on te disait effectivement que les niveaux n'étaient pas les mêmes, entre, les mêmes entre la métropole et, et, et l'outre-mer. Est-ce que tu t'es senti des, des lacunes dans, le, dans, ton, dans ton bagage musical
1: et culturel en arrivant en France, justement alors, je pense que cette, euh, cette curiosité que j'ai, elle, euh, elle est très ancienne, en fait. Elle a toujours été euh, présente. Euh, quand je disais tout à l'heure que je voulais, euh, euh, comment dire, exercer plusieurs métiers... C'était c'est le même processus finalement en réalité c'est la c'est la même euh, c'est le même schéma que je reproduis euh, de différentes façons mais c'est toujours la, la même envie le même élan euh, qui s'est produit euh, à chaque fois après est-ce que j'ai eu des lacunes alors ce que je dirais de, de façon parce que je suis pédagogue aussi donc je, je vois aussi de l'autre côté donc je pourrais m'analyser et, et et quand je parce que je suis beaucoup dans la je réfléchis beaucoup et ce que je dirais c'est que mon, mon potentiel de musicien m'a énormément aidé. il a pu compenser justement euh, les lacunes que j'ai pu avoir voilà. il y a des choses qui moi me surprennent justement en tant que pédagogue parce que je me dis tiens je n'ai pas eu ça, ça, ça et ça et comment est-ce que j'ai pu faire pour obtenir tout ça Comment est-ce que j'ai pu faire pour être parmi les dix premiers à la Sorbonne je, je me suis retrouvée en étant sixième sur une centaine d'étudiants, voire même 200 étudiants, venant de toute la France, puisqu'en musicologie, les, les étudiants passent un test d'entrée pour s'inscrire à la Sorbonne. Comment est-ce possible qu'une musicienne comme moi, qui vient de la Guadeloupe, fait pour se retrouver parmi les premiers Donc, Il y a bien un moment où j'ai dû compenser, où j'ai dû... Euh, me débrouiller justement pour arriver à un certain à un certain niveau. Pareil quand je me suis retrouvée au, au lycée, donc avant. Comment expliquer que je sois parmi les premiers, les deux premiers euh, Comment expliquer que euh, au, au baccalauréat, euh, j'ai fait partie des deux qui ont eu une mention de, de, dans ma classe alors qu'ils étaient en, ils, ils sont nés en région parisienne, ils ont vécu en région parisienne, ils ont eu des cours en région parisienne, à la fois à l'école et dans les établissements scolaires et aussi en conservatoire. Et comment expliquer que moi j'arrive et je me retrouve à ces places-là Donc je pense vraiment que mon potentiel m'a énormément euh, aidé. Donc c'est sûr que je n'ai pas le une formation aussi euh, solide et aussi euh, poussée que d'autres euh, étant très jeune euh, voilà jusqu'à 14 ans mais je pense qu'après je me suis bien euh, je me suis bien rattrapé en quelque sorte d'accord au-delà effectivement de tes
0: potentialités musicales et, et, et de ton training de ta formation comme on dit à quel facteur est-ce que tu l'attribuerais et est-ce que il y a aussi le fait que ta mère vive son rêve de musique à travers toi est-ce que ça joue aussi dans le dans cette envie d'achever et d'aller d'aller le plus possible pour toi
1: Alors, je dirais que je suis peut-être une fille ingrate parce que j'ai toujours dissocié euh, les rêves de ma mère et ma propre vie, et justement, je pense malheureusement avoir été un petit peu dure avec elle, justement, quand je lui reprochais de, de vivre les choses par procuration. Parce que moi, j'étais contre, en fait, cette façon de, de voir C'est si chacun sa vie, chacun ses rêves, et ça, c'est important. Et j'ai toujours été très indépendante, en réalité. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pris la décision à 12 ans de partir, j'ai bien pesé mes mots. Ce n'est pas ma mère qui s'est dit, ah tiens, ça serait une bonne idée de l'envoyer en France métropolitaine pas du tout, ça serait plutôt l'inverse, elle aurait voulu me garder avec elle en Guadeloupe, et c'est moi qui ai dit, je, je veux vraiment y aller, et elle a vraiment compris, et elle m'a laissé partir, et elle a fait en sorte justement que je puisse partir dans les, dans les meilleures conditions. Donc moi, je ne fais pas partie de ces enfants qui réalisent les rêves de leurs parents, euh, ou même des enfants qui ont reçu une pression scolaire pour euh, euh, pour réussir à l'école. En fait, j'ai toujours été très autonome, très indépendante. J'ai envie de dire, personne n'avait voix au chapitre par rapport à, à mes études, par rapport à mon parcours. C'était moi qui décidais de tout, euh, de travailler à l'école. Je savais que je n'avais de compte à rendre à, à personne parce que je l'avais décidé tout simplement. Mais voilà. justement,
0: au-delà de ta passion, qu'est-ce qui te guide à aller, euh, aller dans, dans, dans tous ces endroits musicaux et à faire de la musique de la façon dont tu, tu l'as faite jusqu'à présent
1: C'est un peu, un peu difficile de, de, de le dire parce que... Finalement, quand on aime quelque chose, on n'a pas forcément le réflexe de décortiquer et de dire euh, « qu'est-ce que j'aime exactement dans telle musique ?» etc., etc. Euh, Je parlais tout à l'heure de vibrations, je parlais d'émotions, la musique est vecteur d'émotions. Et je pense que si on cherche une réponse euh, très profonde, euh, comme je le disais tout à l'heure, le fait que je sois moi-même euh, extrêmement euh, sensible, hyper sensible, fait que je suis naturellement attirée par la musique, qui est justement vecteur d'émotion Donc en fait, il y a une logique interne, c'est quelque chose de très profond, de très viscéral, que je ne pourrais pas expliquer autrement que comme ça en fait cette curiosité là elle est, elle est vraiment liée à ce que je suis je dis souvent qu'on enseigne et ce n'est pas que moi qui le dis on enseigne comme on est euh, réellement on fait de la musique comme on est réellement on est chef d'orchestre comme on est réellement dans la vraie vie donc en fait je ne sais pas comment le, 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 le dire est-ce que pour toi justement c'est un moyen de t'exprimer d'extérioriser
0: justement tes, tes émotions que tu gardes en toi justement du fait d'être très sensible
1: alors oui effectivement, c'est l'une de mes particularités parce qu'il y a plusieurs types de musiciens il y a des musiciens qui sont beaucoup dans la, dans la retenue euh, il y a ceux qui sont euh, très très forts techniquement qui ont une technique irréprochable et on en vit cette, cette, cette technique et moi je fais plutôt partie des musiciens qui très tôt ont été euh, tout de suite dans, dans l'émotion j'ai toujours été plus euh, dans l'expression des émotions que dans la mise en avant d'une technique euh, irréprochable. Je ne suis pas une technicienne au départ, je suis une émotive, je suis une sensible. Puis avec le temps, j'ai quand même appris que la technique, c'est important et que la technique est au service de la musicalité, la technique est au service de la musique. Donc oui, la musique est pour moi un, un, un mode d'expression, un, une façon pour moi de, de, de m'exprimer. Et c'est vrai que j'ai plus de facilité à m'exprimer euh, euh, en étant au piano que euh, en parlant, même si je sais communiquer avec des mots mais je trouve que les mots ne suffisent pas toujours à, à, à dire euh, ce qu'on qu qu souhaite dire et euh, ce n'est pas étonnant si je m'intéresse aux chants sans parole justement, euh, aux vocalises hein, sur des A, des O, sur des la sur donc, toutes sortes de syllabes mais pas sur des textes intelligibles parce que je pense que justement que les mots ne, ne suffisent pas à, à exprimer les émotions.
0: Et dans ce sens justement, est-ce que pour toi la musique est, est, est une partie vitale pour toi Est-ce que c'est quelque chose de vital pour toi la musique
1: Oui, bah c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Euh, ce n'est pas moi qui, qui l'ai dit évidemment, mais euh, sans musique la vie serait une erreur. Et dans mon cas c'est très vrai en fait. Hein, ce n'est pas une boutade, c'est vraiment vrai. Euh, la musique permet tout en réalité, permet tout la musique accompagne euh, euh, ah, ça, ça me fait penser à une petite anecdote j'allais parler euh, du fait de pleurer par exemple, quand on a besoin d'extérioriser ce qu'on ressent parfois ça passe par le, les pleurs et on en a besoin, et une musique peut aider justement à accompagner ce processus où vraiment on extériorise des, des douleurs enfouies et la petite anecdote qui m'a fait sourire à l'instant c'est qu'au lycée, on on nous avait demandé de faire un travail d'argumentation, on nous avait demandé de choisir un droit, peu importe le droit, mais il fallait le défendre. Et moi, euh, originale comme je suis, euh, imprévisible comme je suis, j'ai choisi le droit de pleurer, justement. J'ai défendu ce, ce droit et euh, j'ai euh, eu un commentaire, justement, de, de, de mon enseignante à l'époque qui disait que c'était un droit très original. Et je me souviens avoir eu une, une très bonne note pour, euh, pour ça. Et donc, la musique peut accompagner ces moments, justement, de, de, de pleurs, on a vraiment besoin d'évacuer de de, 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 en fait des tensions. Comme la musique peut générer du bonheur, on met une musique et ça nous met instantanément de bonne humeur et ça permet de très bien commencer la journée. Donc en fait, on peut avoir différents types de, de, de musique à différents moments de la vie, à différents moments de la journée et c'est ça qui est, qui est fascinant et c'est ce qui fait qu'elle est aussi vitale la musique et quand je dis musique j'inclus aussi le silence parce que pour moi le silence fait partie de la musique je dirais que le, le son d'une fontaine c'est aussi de la musique donc en fait pour moi tout est musique en quelque sorte tout ce qui est sonore et qui paraît mélodieux me semble être musique me semble être de la musique et il y a une chose qui est très importante pour moi c'est l'écoute en fait, j'écoute énormément et ça rejoint aussi ça peut peut-être un petit peu répondre à, 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 aux différentes questions euh, qu'est-ce qui me pousse vers la musique, plus vers la musique que vers d'autres formes d'art c'est justement l'écoute, le fait d'être attentif et d'être à l'écoute. Justement, tu évoquais
0: tout à l'heure le, le fait que tu préfères la pratique à la partie un peu plus théorique de la musique. Disons euh, que les deux sont non, liés. Ils se rejoignent, c'est ça. Voilà. J'ai besoin avant des avant deux, ce, mais ouais.
1: surtout de la pratique. Mais
0: avant, effectivement, d'avoir cette formation plus, plus théorique, plus poussée, tu préférais la pratique. Est-ce que, justement, dans ta carrière, tu avais un plan dès le départ de, de, de faire du professorat, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu es enseignante également. À quel moment il t'est arrivé ce conduit dans ta, dans ta carrière où tu t'es dit, effectivement, je... En plus de pratiquer, je vais aussi enseigner oui. et transmettre. Alors,
1: je pourrais répondre de différentes façons. Déjà en disant que, que je n'avais pas de plan de carrière. Justement, ça fait partie de ce côté imprévisible... Euh, et j'irai même plus loin, je dirais même qu'il y a un côté superstitieux, c'est-à-dire que je ne veux, veux pas trop me projeter de peur que ça ne se réalise pas. Il voilà. y a aussi la peur de l'échec qui fait que j'évite d'avoir la barre trop haute. Donc j'essaie d'être toujours très prudente et d'avancer pas à pas. Voilà. Donc pas de plan de carrière, tout s'est fait progressivement. Après pour l'enseignement, il y a des choses qui se sont faites euh, naturellement. En fait, j'ai été sollicitée euh, très jeune. Pour donner des cours, alors que je ne cherchais pas à donner des cours, on voulait à tout prix euh, que j'enseigne, euh, notamment j'avais des élèves en, en, en piano, je crois que j'en ai eu deux, mais qui ont insisté pour prendre des cours, mais avec moi, et notamment un adulte. Et donc j'ai dû concevoir des cours sur mesure, parce que je me suis dit qu'on n'enseigne pas à un adulte comme on enseigne à, à, à un enfant. Donc j'ai commencé à enseigner en étant mineure, parce que j'ai été sollicitée peut-être... Euh, 16-17 ans, enfin, parce que j'ai été sollicitée pour, pour donner des cours. Donc déjà, j'ai pu me rendre compte que j'avais un goût pour, pour l'enseignement. Et puis après, une fois que j'ai passé mon, mon baccalauréat, il a fallu choisir des, des études euh, supérieures. Et pour moi, par prudence, alors il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'au départ, je voulais faire des études de langue à l'université pour étudier... Euh, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Enfin, je voulais vraiment étudier les langues parce que je suis passionnée euh, de langues. Alors, j'ai fini par renoncer à ce, à ce projet, même s'il me tenait à cœur, parce que les études de langue euh, demandent du temps, beaucoup de temps, de même que les études musicales. Donc, je me suis dit qu'il fallait choisir euh, entre les deux et j'ai choisi, euh, choisi la musique. Et donc, euh, je me suis dit, quitte à m'inscrire à l'université, Autant m'inscrire en musicologie, parce que la musicologie, ça va bien avec la musique, donc du coup, je risque moins l'échec, et je dirais même que j'ai plus de chances de réussir euh, en faisant euh, comme ça, en procédant de cette manière. Et je me suis dit, quitte à m'inscrire à l'université, autant euh, d'une part passer l'agrégation, et d'autre part euh, avoir un doctorat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'ai étudié à l'université, je l'ai aussi étudié au conservatoire. Donc, j'ai un double parcours avec des redondances, en fait. Mm -hmm. Donc, finalement, j'aurais pu faire que des études au conservatoire et ne pas du tout aller à l'université. Mais comme, au départ, je voulais faire des études de langue, donc j'étais lancée sur l'idée d'aller à l'université. Et euh, je ne voyais pas l'intérêt, finalement... De, de, de persévérer à l'université si je n'avais pas une agrégation et si je n'avais pas un doctorat, puisque ce sont des spécificités, j'ai envie de dire, de l'université par rapport au conservatoire. Et donc, l'enseignement, ça, ça a été naturel. Ça a été naturel parce que c'est un des débouchés de l'université. Il faut, faut le dire hein, très, très clairement. En musicologie, en tout cas, c'est très clair. Euh, et puis, j'ai toujours ce, ce goût pour le contact humain, pour euh, être à l'écoute, pour m'adapter euh, aux autres. Donc, finalement, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment euh, euh, vraiment naturellement. Voilà. J'aimerais revenir
0: sur un truc que tu as dit juste, juste avant. Tu parlais d'avoir peur d'échouer. De, de, oui, de quel échec tu parlais et qu'est-ce que tu qualifies justement d'échec
1: Alors la peur de l'échec, c'est quelque chose de constant chez moi qui détermine beaucoup de choses dans mon attitude, dans mes choix. Le fait d'être raisonnable dans mes choix, c'est justement pour éviter d'échouer. De, de, et je parlais de peur de l'échec par rapport aux études de langue. Parce que quand je suis arrivée à Paris, je collectionnais les brochures sur les séjours linguistiques. Je voulais à tout prix partir à l'étranger pour apprendre des langues, je voulais à tout prix le faire. Et quand j'ai vu le tarif de ces séjours, qui étaient des séjours privés... Euh, je me suis vite rendu compte que, que je ne pouvais pas, en fait. Je n'avais pas du tout les moyens. Et après, je... je, je comment dire Je me suis dit que j'allais patienter, que j'allais attendre d'être à l'université pour partir en Erasmus. Et donc, la peur de l'échec, c'est le fait de se lancer dans des études de langue à temps complet tout en voulant faire de la musique à temps complet donc ça me paraissait irréalisable donc il fallait forcément choisir l'un des deux ou faire approximativement les deux et pour moi ça c'était pas possible d'être moyenne euh, ou mauvaise carré carré carrément euh, en langue et puis moyenne et mauvaise en musique donc c'était pas possible parce que j'étais assez euh, humble et assez modeste je me suis dit que non, je ne pourrais pas faire les deux. C est, c est, ce n'est pas pour moi, je, je ne serais pas capable de faire les deux.
0: Mais d'où vient justement cette, cette peur de, entre guillemets, de la médiocrité ou d'être... Est-ce que c'est juste moyenne Est-ce que c'est quelque chose qui a été instillé euh, par, ta, par ta famille euh, Ou c'est un standard personnel que tu t'es développé au fur et à mesure des années
1: Alors ce n'est pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas du tout été influencée euh, par ma famille parce que j'ai toujours refusé de, de l'être. Et donc j'ai toujours vécu dans une espèce de bulle où je me suis construit mon... Propre système, mes, mon propre système de valeurs, mes propres exigences. Euh, J'ai toujours été perfectionniste, en fait, depuis que je suis toute petite. Alors, après, ça peut aller très très loin hein, dans, dans l'analyse. Hein, on pourrait presque se croire sur, sur un divan, mais euh, disons que quand on est un enfant qui ne veut pas se, se faire crier dessus, par exemple, ça c'est une chose que je ne tolère pas, que personne sur cette terre ne peut se permettre de faire, c'est me crier dessus. Ça je ne supporte pas, y compris ma propre famille et y compris ma. Propre mère voilà et donc la solution c'est de tout faire parfaitement justement voilà c'est il faut être logique j'ai toujours été très logique donc si je ne veux pas de, de, de reproches ou, ou de réprimandes euh, il faut que je fasse tout correctement, tout parfaitement. Mais ça, c'est moi qui l'ai décidé. Personne n'a dit, il fallait faire comme ci ou il fallait faire comme ça. Et donc, j'ai toujours euh, évolué de, de, de cette façon. Et dans mon système, dans mon monde, euh, bah, il, fallait, il fallait réussir finalement, réussir euh, modestement. Il fallait être humble parce que ça aussi, alors il y a peut-être une chose que j'ai quand même apprise de ma famille, parce que j'ai quand même appris quand même hein, au contact de ma famille, euh, c'est euh, le fait d'être humble d'une part et de se contenter de ce qu'on a. Parce que quand on n'est pas issu d'un milieu aisé, euh, on peut très facilement envier les autres. Et très vite, j'ai appris à ne pas envier les autres, justement, en me centrant sur moi-même, sur mon potentiel, sur mes capacités, et pas sur ce que je n'avais pas matériellement, puisqu'il y avait plein de choses que je n'avais pas. Je n'ai pas grandi en étant entourée de livres partout. Depuis, je me suis bien rattrapée, parce que j'ai des livres absolument partout, et je suis envahie de livres et de partitions. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment... Je me suis construit un monde, en quelque sorte, mon monde à moi, tout en étant euh, réceptive, hein, tout en étant à l'écoute de ce qui pouvait se passer autour de moi et de ce que ma famille pouvait m'apporter quand même, hein, parce qu'elle elle a été quand même très importante. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est très important les deux, justement l'aller-retour. J'ai fait l'aller-retour entre mon monde et ce que je percevais de positif. Euh, euh, de ma famille.
0: Et justement, tu parles d'une notion que je trouve assez intéressante, euh, d'autant plus appliquée aux minorités en général et particulièrement au fait d'être noir, c'est la réussite. Comment ouais. est-ce que tu définirais la réussite pour
1: toi J'ai envie de dire, c'est le fait d'atteindre ses objectifs, mais ses objectifs à soi, pas les objectifs des parents, des amis, euh, des autres membres de la famille, de la société, pas du tout. C'est vraiment atteindre ses propres objectifs et ça demande un travail. Euh, pousser, j'ai envie de dire, un, euh, un, un travail euh, d'introspection pour savoir ce qu'on veut réellement. Et quand on sait euh, ce qu'on veut réellement et quand on est réellement motivé, on a de fortes chances de réussir. mais oui. donc pour moi, la motivation, c'est essentiel. D'accord. Mais à quoi ressemble ta réussite à toi Alors j'avoue que je me suis pas posé la question comme ça, parce que j'avance progressivement et... Mais si tu devais là aujourd'hui,
0: ouais, euh, à cet instant T ouais, euh, ouais. revenir sur tes réussites, ta réussite,
1: qu'est-ce Qu que tu mettrais dedans Alors, ma plus grande réussite pour moi, et je dirais ma plus grande fierté, c'est le fait de rester moi-même, en toutes circonstances. C'est-à-dire que tous les choix que j'ai pu faire, les choix de vie, les choix professionnels, sont guidés par cette chose importante qui est de rester soi-même. C'est-à-dire que je ne vais pas me compromettre, je ne vais pas jouer un rôle... Je ne vais pas me transformer, euh, je ne vais pas me masculiniser pour paraître crédible en tant que chef d'orchestre, ça il n'en est pas question du tout. J'assume ma féminité sans être dans l'excès, mais je reste moi-même en toutes circonstances. Donc ça c'est une, une donnée générale j'ai envie de dire que je peux décliner de différentes façons, mais c'est le plus, le plus important. Après, on peut regarder tout ce que j'ai pu faire, justement, euh, le fait d'enseigner de, de, à l'université. On peut dire, tiens, ça, c'est une réussite, même si pour moi, c'est le prolongement naturel, finalement, de toutes, de toutes mes années universitaires. J'ai enseigné trois ans à la Sorbonne avant de, de rejoindre l'équipe pédagogique à Rouen. Donc, tout s'est fait, voilà, fait naturellement, en réalité, sans même que je prévoie quoi que ce soit. Tout s'est fait naturellement. Mais j'avoue que parler de ces réussites, pour moi, ça revient un peu à se jeter des fleurs. Et j'ai plus de facilité à le faire en parlant de, de ma personnalité, de ce que je suis, plutôt que de ce que j'ai réussi à faire. Puisque je fais des choses, mais je n'ai pas forcément conscience en fait, de toutes ces, de toutes ces choses, en réalité. C'est de temps en temps, je me pose, je me rappelle « Ah ben oui, j'ai fait ça, ah ben tiens, ah oui, ah oui, voilà. » Mais au quotidien, je n'y pense pas, en réalité.
0: J'imagine bien, mais c'est aussi pour ça que, que je te pose la question. Ma question est très intéressée parce que effectivement, on a en général, en tant que femme, en tant que personne issue de, des minorités, comme on dit, on a du mal à se donner ces fleurs-là. Donc, j'ai envie de te les donner. Et une de tes réussites, c'est que tu es chef, chef d'orchestre. Mais la particularité, c'est que tu es la première... Avec un P majuscule, issu de, de, de l'outre-mer, comme on dit. En 2020, ça peut paraître quelque peu étonnant d'être encore à, à avoir des premiers ceci et des premiers cela. Pourtant, pour toi, il reflète une réalité assez dure de ton, de ton industrie, où justement il y a très peu de femmes. Ça a été un, un, un progrès historique très très lent dans les genres. Il faut savoir que la, la, la première chef d'orchestre en France s'appelait euh, Jeanne Evrard, euh, qu'elle a vécu entre la fin du 19e siècle et presque la fin du, du 20e siècle. Euh, elle était violoniste, elle a été au, cons au conservatoire de, de Paris. Et en 1930, elle a fondé l'Orchestre féminin de Paris. Cet orchestre a été en activité jusqu'en 1943. Et euh, à titre de comparaison, par exemple, aux, aux États-Unis, euh, l'américaine Emma Roberto Steiner, qui a vécu jusqu'à la fin de, jusqu'en 1929, était compositrice et chef d'orchestre. Euh, elle a vécu de son métier et a une carrière qui a duré des années 1870 à 1920 à sa mort. Dans la lignée de ces, de ces femmes qui t'ont précédé, tu es instrumentiste et vocaliste ou chanteuse. Mais tu as aussi ajouté la direction d'artiste à ton arc. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Et on, tu disais tout à l'heure effectivement que ce tu n'avais pas forcément de, de plan de carrière, mais est-ce qu'il y avait un objectif quand même à la quelque part, euh, même dans ton inconscient, d'arriver euh, à la direction?
1: Alors, je pense que l'enfance, c'est une période déterminante dans la vie de, de chacun. Et ce qui se passe quand on a 10 ans, par exemple, pour moi, c'est très révélateur de ce qui va se passer par la suite. Et c'est pour ça que je raconte volontiers cette, cette, cette anecdote. Euh, ma première expérience de chef d'orchestre a eu lieu quand j'avais dix ans précisément, où j'ai dirigé l'orchestre de bec de mon école. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, mais je n'ai pas voulu y croire parce que ça paraît tellement inaccessible. Donc je me suis pas dit pendant des années je serai chef d'orchestre en permanence, je, je n'y ai pas pensé. Simplement les choses se sont faites naturellement. Vu toutes les disciplines que j'ai étudiées, euh, je me suis retrouvée naturellement à la direction d'orchestre Donc je dirais que c'était peut-être un souhait euh, caché Un désir profond que je, que je ne m'avouais pas forcément Qui est très ancré euh, et, qui, euh, et qui apparaît aujourd'hui Mais on parlait de réussite euh, Je ne dirais pas que chef d'orchestre c'est une réussite pour moi Je dirais plutôt que c'est une aspiration Parce que c'est en construction Que rien n'est fait euh, que des portes se referment constamment, que des projets se défont, des projets qui devaient avoir lieu euh, sont repoussés, on ne sait pas trop pourquoi, euh, si on sait, mais on se dit bon, c'est comme ça. Donc c'est en construction, voilà. j'ai envie de dire que l'objectif n'est pas encore atteint euh, à ce niveau-là, il le sera, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il n'est pas encore atteint. D'accord, tu parlais du fait que
0: pour toi c'était un peu un, un rêve inaccessible à quel moment dans ta carrière euh, que tu construis encore effectivement à quel moment est-ce que tu t'es dit que c'était peut-être une possibilité qui était à portée de main justement
1: Alors moi ce qui, me, ce qui me guide dans ces cas-là c'est la légitimité, c'est la compétence parce que pour moi un chef euh, c'est avant tout quelqu'un qui se présente humblement face à un orchestre mais avec un bagage solide avec des compétences des aptitudes à la gestion de groupe d'une part mais des aptitudes à la gestion de son propre corps et de son langage corporel voilà. pour moi c'est très important que le chef soit crédible et qu'il soit capable de communiquer énormément de choses par sa posture, par son regard, euh, par euh, sa respiration, par ses gestes. Voilà. Et le fait d'être de, de, consciente de tous ces éléments-là et le fait d'enseigner moi-même la direction de chœur mais aussi d'orchestre en quelque sorte parce que je parle beaucoup d'orchestre, le fait d'enseigner de, me permet de voir où est-ce que j'en suis par rapport à cette euh, crédibilité et à cette légitimité et c'est f... et, et ce qui me donne envie en fait, de, de me lancer de me dire oui, je suis prête oui, je suis capable de et après effectivement quand je me retrouve face à des musiciens et que je vois que ça se passe très bien je me dis bon, effectivement c'est ma voie et, et c'est là qu'il faut, qu faut aller c'est ça qui me guide et okay.
0: ce qui c'est très drôle dans cette conversation euh, c'est que effectivement tu me parlais de ton parcours et de du fait d'avoir cette boulimie de, de, de tous les de tous les instruments qui t'intéressaient de, de, de d qui pouvaient t'intéresser dans la musique etc et euh, du fait que ce soit un rêve inenvisageable de devenir euh, chef d'orchestre et pourtant, euh, pourtant en fait tu tu, tu, tu as euh, posé les fondements euh, malgré tout, inconsciemment euh, pour arriver à ce, à ce stade Effectivement. et c'est très étonnant en même temps de t'entendre dire que ce n'est pas en soi un, une réussite ou un événement en soi très particulier de devenir chef d'orchestre parce qu'il y, y en a tellement peu de femmes oui. et encore plus de femmes de couleur dans oui. tout milieu que c'est très étonnant de t'entendre en parler Alors
1: c'est peut-être parce qu'il y a euh, un décalage entre... Euh, la musique et le monde musical, mm -hmm. c'est à dire la musique, on peut l'idéaliser, on peut euh, déifier, enfin, on peut, on peut en faire tout ce qu'on veut, en voir quelque chose de euh, la voir comme quelque chose de, 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 de noble, voilà, de, de merveilleux, de, de magique, de, de parfait. Et puis il y a le monde musical, et le monde musical, c'est tout un système, un système avec des réseaux. Et moi je suis hors réseau, je ne suis absolument pas une femme de, de réseau, et donc c'est ce décalage-là finalement, mon discours c'est ça, c'est de dire qu'il y a d'une part la musique, et moi tout ce que j'ai fait c'est pour servir cette musique, toutes les bases que, que, que j'ai jetées, enfin tout, tout, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, c'est lié à la musique mais ce n'est pas lié au monde musical, ce n'est pas lié au système musical. Je... C'est intrinsèquement lié quand même. C'est lié, mais je suis quand même exclue d'une partie de ce système musical. Je, je n'y adhère pas et je ne suis pas dedans, ça mm -hmm. se voit. Autrement, on verrait mon nom un peu partout, euh, sur les affiches, peut-être, je ne sais pas, dans le métro ou ailleurs... Euh, Autrement, je serais connue. Je ne suis absolument pas connue. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Donc Je ne, suis, je ne fais pas partie de, 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 de ce réseau de musiciens qui existe et qui existera et continuera à exister. Et j'en ai conscience. Mais justement, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte
0: que tu ne pouvais pas coexister avec justement ce, ce système de, de, ça, de ça monde de très, la musique
1: Ça, c'est très vite. Ouais. C'est très vite. Et puis ça s'est fait aussi, j'ai envie de dire... Euh, euh, dès mes années d'études supérieures, euh, dès mes 18 ans par exemple, quand j'ai fait le choix d'aller à l'université et au conservatoire, sachant qu'il y a quand même une petite rivalité, en tout cas à l'époque c'était très clair, entre conservatoire et université, disant qu'à l'université j'apparais comme celle qui vient du conservatoire et au conservatoire comme celle qui vient de l'université. Donc finalement, est-ce que j'ai une vraie reconnaissance euh, euh, de mes pairs et à l'université et au conservatoire on peut se poser la question. Donc voilà, Donc, je, suis, je suis quand même un cas atypique parce que j'ai vraiment mené de front euh, ce, ce, double, ce double parcours.
0: Et est-ce que ça a affecté justement ton parcours et ta trajectoire de carrière ben d'avoir cette, cette perception-là ben ouais. de, de quelle façon
1: Forcément. Alors moi, j'essaie toujours d'en tirer du positif. Voilà, le positif c'est l'ouverture d'esprit et surtout l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire au conservatoire et que je n'ai pas faites. Parce que quand je dis conservatoire, je parle aussi de conservatoires très sélectifs et très prestigieux. Et on a envie de faire toutes les classes dans hein, ces conservatoires-là et je n'ai pas fait toutes les classes, j'en ai fait, mais pas toutes. Et je pense que quand on réussit à faire toutes ces classes euh, euh, supérieures au conservatoire, c'est plus difficile de garder l'humilité. Voilà. Et le fait de ne pas avoir fait toutes ces classes supérieures au conservatoire me permet d'avoir, de conserver cette humilité, de me dire « Tiens, je n'ai pas fait ça, mais ce n'est pas grave, j'ai fait d'autres choses à côté ». Et c'est tout aussi intéressant. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des doublons, enfin des redondances dans ce que j'ai fait à l'université et ce que j'ai fait au conservatoire. Il y a aussi eu des choses spécifiques à l'université et je suis très contente d'avoir pu bénéficier de cet enseignement-là, de cette ouverture, de cette façon de, de voir et cette idée qu'à l'université on enseigne le doute et non les certitudes comme ça peut être le cas ailleurs. Donc toutes ces choses-là, ça m'a évidemment nourrie et ça m'a aidé justement à cheminer et à avancer. Pour revenir à la direction d'orchestre, de, de,
0: qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir cette pratique-là par rapport à tes autres euh, pratiques plus actives, entre guillemets, euh, quand tu es justement instrumentiste
1: Alors, la direction d'orchestre, euh, j'ai envie de dire qu'il y a un plaisir... Euh... Égoïste, c'est-à-dire que quand on est chef, on reçoit tous les sons de l'orchestre qui viennent vers soi. Donc en fait, on s'enivre de musique, en fait, on profite de la musique des autres. D'une certaine façon, on les guide oh. en leur proposant une direction, en leur proposant une interprétation. Et de l'autre, eh bien, on absorbe en fait toute cette musique. Donc en fait, il y a un plaisir à être face à l'orchestre et c'est ce qui me plaît en réalité. Alors évidemment, quand je suis euh, au piano, ce plaisir, il est différent, il est... Euh, il passe par le toucher donc parce que je réussis à produire avec mes doigts sur les touches du piano. Il y a toujours ce plaisir du son de qu’est-ce qu’on entend. Je suis beaucoup dans l’écoute en fait y compris quand je suis face à un orchestre. Donc, en, en réalité c’est ça qui m’intéresse dans la direction euh, d’orchestre. Et certainement pas tout le côté euh, euh, chef, le côté euh, autoritaire, mmh. autorité. Enfin, toutes ces choses-là qui, moi, me dépassent et ne m'intéressent absolument pas. C'est vraiment le, le fait de recevoir euh, énormément de musique d'un coup, de la part de tout un orchestre. Et fait. justement, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de, de la première fois que tu as, tu as eu à diriger euh de façon entre guillemets professionnelle hein, en tant que chef J'aurais du mal à dire euh, de façon euh, professionnelle parce que mes, mes expériences de direction, c'est d'une part euh, euh, pendant mes années d'études et d'autre part euh, ce que j'ai pu faire euh, j'ai envie de dire euh, bénévolement ou donc je, je ne parlerai oui. pas alors à ce moment-là euh, le, moment le premier contact voilà. avec un, un orchestre symphonique c'est quelque chose de très de très fort en fait, voilà, de très très fort euh, d'un coup on se on se retrouve avec tous ces instruments de l'orchestre, on se retrouve de l'autre côté de la barrière j'ai envie de dire. Euh, j'ai dit euh, au début que euh, j'avais moi-même joué, en, enfin j'ai joué en orchestre d'une part en tant que flûtiste, mais bien avant quand j'étais en Guadeloupe, euh, en tant que pianiste, euh, je jouais en fait euh, sur un synthétiseur et je devais assurer les parties de corps parce qu'il manquait le corps comme souvent dans pas mal d'orchestres amateurs, euh, ou en tout cas d'orchestres d'étudiants de, de, ou d'élèves. Et donc, je, je jouais du corps. Et donc, ma première expérience au sein d'un orchestre, c'était, j'ai envie de dire, en tant que corniste euh, à travers le, 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 le piano. Et donc, se retrouver de l'autre côté et recevoir tous les sons, évidemment, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. C'est quelque chose de... Euh, c'est un moment très, très fort. Mais justement, est-ce qu'être une femme chef d'orchestre,
0: enfin, en étant une femme chef d'orchestre, est-ce que tu as, aujourd'hui ou à tes débuts, euh,
1: rencontré des résistances euh, de quelque nature que ce soit, justement Mais Bien sûr, je ne rencontre que ça, j'ai envie de dire. c'est Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ce n'était pas une réussite. C'est dans le sens où euh, c'est ton cours et que euh, l'objectif n'est pas atteint. En réalité, il y a encore du travail. Il y a énormément de travail pour que les portes s'ouvrent réellement sans se refermer tout de suite après. D'accord, mais euh... quel, justement,
0: est-ce que tu peux donner un peu quelques exemples de, ce, de la nature de ces, de ces résistances là
1: il suffit, c'est pas forcément tourné euh, contre moi parce qu'il faut, il faut, il faut éviter de, de, de céder à, à la paranoïa mm -hmm. ou, ou penser d'emblée euh, au racisme ou à autre chose il euh, y a des choses qui, qui ne sont pas liées à moi mais qui me tombent dessus Voilà, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre Bon, ou après j'avoue que le fait d'être femme, noire, etc jeune, ça n'aide pas, c'est vrai mais c'est pas forcément la cause première c'est simplement que euh, telle personne aurait préféré euh, diriger tel orchestre et donc fait tout pour euh, évincer euh, l'autre personne qui était déjà pressentie. Donc euh, voilà, donc ça, ça m'est déjà, déjà arrivé. Mais dire que euh, c'est dirigé contre moi, ça, je, je n'irai pas jusque-là. Mais n'empêche que c'est moi qui le subis. Voilà, voilà donc ça fait partie des, des choses... Euh, de la vie courante, hein, j'ai envie
0: de dire. D'accord. Alors, je te pose aussi cette question, parce qu'entre 2011 et 2016, la SACD, la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, a publié une étude annuelle intitulée « Où sont les femmes dans la culture ?» Et dans les derniers chiffres obtenus, donc en 2016, euh, un chiffre est particulièrement frappant, c'est qu'il y, y avait seulement 4% de chefs d'orchestre, donc femmes, euh, en France. Euh, plus concrètement, ça veut dire qu'il y avait 21 femmes pour 586 hommes chefs d'orchestre. Ce qui est un ratio absolument aberrant quand on voit les chiffres. À titre de comparaison, dans les écoles de l'enseignement supérieur euh, culture en spectacle vivant, 52% des étudiants sont des étudiantes. Donc il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Mais en sortie d'école, il c'est totalement l'inverse qui, qui se produit. Et du coup, c'est un peu un, un euphémisme de dire que les femmes sont sous-représentées dans, dans la musique, dont à ta fonction de, de chef d'orchestre. Pour toi, quels sont les freins justement à cette juste représentation des, des femmes dans la musique
1: Je dirais à la tradition, en fait. On poursuit une tradition sans se poser de questions. Quand par exemple dans un concours de chef d'orchestre, puisque maintenant euh, il y en a plusieurs, y compris pour les femmes chefs d'orchestre, quand dans un concours on demande aux candidates euh, de présenter des lettres de recommandation de personnalités musicales et notamment de chefs d'orchestre, et quand on sait que les chefs d'orchestre sont la plupart masculins, on se dit qu'on reproduit un schéma. En fait, pourquoi exiger des lettres de recommandation Donc, Je trouve qu'il y a des, des freins qui ne devraient plus exister. Je trouve que dans notre système actuel, on ne regarde pas assez la valeur des gens. On ne regarde pas ce que les gens font réellement. On regarde d'abord leur CV, d'abord leur réseau, d'abord leur lettre de recommandation pour savoir qui a rédigé la lettre de recommandation. Et c'est ce qui fait que je, 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 je suis en marge de ce système puisque euh, ma seule force c'est ce que je suis réellement capable de faire face à un orchestre, ce n'est pas mon CV j'ai fait énormément de choses bien sûr, mais je n'ai pas le CV le plus prestigieux qui soit en tant que chef d'orchestre, je n'ai pas un, 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 un CV si prestigieux que ça, donc forcément quand on lit mon CV, on a tout de suite envie de m'évincer. Mais il est évident que si euh, on me présente face à un orchestre, ce n'est pas la même chose. Si on me regarde tel que je suis, si on regarde ma posture, mon regard, ma respiration, ce que je transmets aux musiciens, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et Donc on est dans une société du paraître où ce qui importe, c'est d'une part le réseau, donc s'afficher avec telle ou telle personne, et d'autre part, euh, est-ce que on a euh, un côté euh, avenant, même si c'est superficiel, mais si on passe à l'image, si, si l'image est bonne et plaît à une personne influente, ça passe, même si on n'a pas le bagage derrière, même si on n'a pas la crédibilité suffisante pour diriger réellement un orchestre. Donc tout ça fait qu'on a des freins et qu'on reproduit un schéma, même si on a une période où on essaye de casser tout ça. Mais on essaie de casser tout ça mais d'une façon qui me semble un peu, un, un peu maladroite, je dirais. D'accord, mais
0: justement dans ce sens, sens est-ce qu'à ta connaissance, il y a justement des, des mécanismes, ou une organisation de, de, des musiciens et des chefs d'orchestre, des professionnels de ce milieu, pour justement essayer de contrer cet entre-soi euh,
1: et, et ce, le fonctionnement justement de ce système euh... Alors, il y a des initiatives qui sont faites, par exemple les concours de direction d'orchestre de, de, euh, qui sont réservés aux femmes. Alors ce qui est triste d'un côté, parce que euh, on est musicien avant tout, avant d'être euh, femme musicienne ou homme musicien, enfin on est musicien, on est chef d'orchestre, peu importe homme ou femme, mais là ces concours existent euh, de façon euh, sans doute... Euh, euh, temporaire puisque l'idée c'est que le concours soit ouvert à tous, hein, hommes et femmes mais dans un premier temps, euh, ce concours est réservé aux femmes avec toutes sortes de freins et... habituels, c'est-à-dire euh, il faut montrer pas de blanche, euh, il faut être sorti de telle école euh, il faut des lettres de recommandation donc du coup ça exclut d'emblée euh, des tas de femmes qui n'ont pas toutes ces références-là et mmh. c'est pour ça que je parlais de maladresse parce que euh, comment euh, dénicher de réels talents si on met autant d'obstacles, si on faisait le parallèle avec les musiques pop, variétés, enfin les musiques à succès d'aujourd'hui, imaginons que dans un télécrochet, on dise aux candidat bon alors il faut avoir fait euh, telles études, tel conservatoire, etc. etc. » Est-ce qu'on aurait toutes les stars qu'on connaît aujourd'hui mais justement, est-ce que, est que
0: tu as l'impression que c'est de ton expérience Est-ce que c'est plutôt quelque chose de franco-français ou c'est vraiment à l'international comme tu as pu étudier notamment à Genève ou en Allemagne Est-ce que c'est des choses aussi que tu as pu rencontrer à l'étranger, cette, cette façon de fonctionner-là vraiment...
1: Je pense qu'il y a une tradition euh, assez internationale. Je pense, euh, même s'il si y a une évolution, hein, vraiment, dans différents pays, euh, les mentalités changent, euh, il y a des femmes chefs d'orchestre dans des postes prestigieux à l'étranger, donc ça existe, hein, mm -hmm. ça se fait... Euh, donc voilà, c'est une, une réalité. Moi, je parlerais plus volontiers de la France parce que j'y suis euh, vraiment implantée depuis, euh, depuis, depuis un certain temps. Et, je, et puis, il y a une tradition forte en France qui consiste à regarder le CV, à regarder le, le, le parcours d'études avant de s'intéresser aux personnes et aux personnalités des, des, des uns et des autres. Et ça, je trouve ça extrêmement triste de passer à côté des gens de, de ce qu'ils dégagent réellement. D'accord. Alors
0: en, en 2010, justement, pour parler dans, dans ce sens, au début de, de, de ta thèse, tu décides de créer l'ensemble vocal et instrumental Léonore dont, Léonore, pardon, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça s'inscrivait aussi dans cette volonté justement de créer pour pouvoir exister dans ce milieu-là de créer une structure annexe pour exister dans ce milieu, même si effectivement ça devient aussi excluant, ou est-ce que c'était quelque chose qui pour toi était tout à fait
1: naturel justement
0: Alors, créer pour exister
1: dans le milieu, je dirais non, mm -hmm. parce que je pense que le monde de la musique peut tourner sans moi, donc je suis très humble par rapport à ça. Je me définis avant tout comme musicienne dans le sens où je peux passer d'un instrument à l'autre, de la direction d'orchestre à la direction de chœur, du chant au piano, enfin, je suis avant tout musicienne, donc je n'ai pas besoin de créer une structure pour exister. J'existe déjà par, par moi-même et ça me suffit de faire de la musique dans ma salle de bain, chanter, faire mes vocalises dans, dans, sous la douche, ça me va très bien. Mais euh, en tout, tout cas voilà. pour faciliter l'exercice. Par contre, euh, j'ai créé cet ensemble euh, au moment, euh, de, en lien avec ma thèse. en fait. Et l'idée, c'était de faire une thèse sur un répertoire qui puisse être diffusé. Que le public puisse entendre de quoi il s'agit. Voilà mon sujet initial c'était les concertos pour voix et orchestre. Voilà donc, je voulais travailler sur ce genre qui est très original, peu connu. Il y a très peu d'œuvres qui sont connues, mais j'ai réalisé que je n'allais pas pouvoir monter un orchestre imposant, un orchestre suffisant pour donner à entendre ces musiques là. Du coup, j'ai renoncé à ce projet de thèse sur le concerto pour voix et orchestre en me disant que j'allais prendre un répertoire plus raisonnable. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi la musique vocale a cappella, parce que je me suis dit que ça serait beaucoup plus facile de créer un chœur, enfin un ensemble vocal, pour donner à entendre les musiques euh, en question, plutôt que de créer un énorme orchestre euh, avec euh, des, des tas de, 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 de musiciens voilà. donc en fait c'était la prudence à l'époque et euh, ce qu'il faut comprendre c'est que la création de cet ensemble c'est le lien entre euh, ma recherche euh, j'ai envie de dire universitaire et ma pratique donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir euh, et non comme une façon d'exister. Voilà.
0: Avant d'aller un peu plus en, dans le détail justement de, de, de l'ensemble, j'aimerais qu'on parle un peu du, du nom justement même de l'ensemble. Est-ce qu'il a un lien avec Beethoven et son Singspiel euh... Alors, euh,
1: non. À vrai dire, le mot « Léonore c'est une référence à la Normandie. Alors, on a beaucoup parlé de réussite tout à l'heure. On peut aussi parler d'échec parce que ça permet de rebondir. Léonore, les trois premières lettres, c'est une référence au drapeau normand sur lequel il y a des lions ou, de, ou des léopards, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est Léo. Voilà, Léo, ça représente bien la, la Normandie. Et les trois dernières lettres, N-O-R, c'est pour Normandie. Et donc, l'idée, c'était de, de fonder un ensemble purement normand puisque j'étais implanté en Normandie. J'avais mon poste à l'université en Normandie et le projet, c'était vraiment un projet normand. Et j'ai frappé à toutes les portes en Normandie et toutes les portes sont restées fermées. Donc je n'ai pas réussi à à monter mon projet en Normandie, je n'ai pas réussi à avoir de financement, je n'ai pas réussi à avoir de soutien, j'étais baladée de porte en porte, de bureau en bureau, de ville en ville, sans rien avoir de concret. Et donc pour moi, le seul moyen que j'ai eu de faire exister quand même ce projet qui était en lien avec ma thèse et avec la publication de ma thèse, c'était de revenir à Paris. Et donc euh, le, le CD de l'Ensemble Léonore euh, a été réalisé à Paris avec des chanteurs Parisien, alors qu'au départ, je voulais que ça soit en Normandie, parce que j'avais conscience qu'il n'y avait pas que Paris dans la vie. Mais face à cet échec en Normandie, je me suis retrouvée à Paris.
0: Pour aller un peu plus dans ça, justement, j'aimerais recueillir tes, tes impressions sur une déclaration de la chef d'orchestre et politicienne Claire Gibault. Elle a dit, et je cite, « Je me suis tellement battue pour que le chef d'orchestre soit considéré comme une personne et non un genre. Penses-tu qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas Ou c'est le cas ?»
1: On est dans une période, j'ai envie de dire, de, 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 de mutation, une période d'évolution. Et on sait très bien que les évolutions se font lentement les changements se font les changements en profondeur se font dans la durée et donc ce n'est pas en 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 euh, ans, 20 ans que les choses vont vraiment euh, euh, évoluer donc il faut du temps, il faut donner du temps au temps enfin il faut être patient. Je pense que ça viendra le jour où on ne fera plus attention, on se demandera plus si euh, c'est une femme ou si c'est un homme qui dirige. Pour l'instant, on est pas là. Pour l'instant, quand on arrive au pupitre, on voit tout de suite que c'est une femme, on voit tout, on voit si elle est grande, on voit si elle est petite, on voit si elle est forte, on voit si elle est menue, on voit toutes ces choses, on voit si elle est très féminine, ou si au contraire elle, elle utilise des codes masculins, est-ce qu'elle met des chaussures plates, est-ce qu'elle s'est coupée les cheveux, est-ce qu'elle met une veste très longue, masculine assez ample. On regarde euh, toutes, euh, toutes ces choses et, et justement, il y a des professeurs de direction d'orchestre qui sont très sensibles à ces choses et moi j'ai eu une expérience absolument terrifiante où le euh, chef d'orchestre euh, m'a demandé d'enlever mes chaussures mes chaussures à talons euh, qui était pourtant très confortable, que j'ai choisi. Je ne pas aller trop, trop loin dans les détails de mode, mais ce sont les, les chaussures à talons compensés qui permettent d'avoir une bonne stabilité et un bon ancrage dans, dans le sol. Et euh, ce professeur qui me demande d'enlever mes chaussures parce qu'une chef qui dirige avec des talons, ce n'est pas possible, euh, moi j'ai été vraiment euh, choquée et, et je ne suis plus du tout retourner wow. en fait à ce cours de direction parce que pour moi il était hors de question de me renier euh, je suis comme euh, voilà je, je me présente tel que je suis et je ne veux pas changer pour euh, rentrer dans, dans, dans ce monde de la direction de la direction d'orchestre mais, mais ça prouve bien que euh, n'est pas réglé encore. Mais est-ce que du coup ça fait partie des
0: considérations que tu as pu avoir justement au moment où, où tu pensais à faire cet ensemble et au moment où tu l'as créé et que tu as recruté des musiciens pour en faire partie
1: Alors il y a une chose qui est très, j'ai envie de dire, qui est très drôle c'est que quand on crée son ensemble on est absolument libre et justement les musiciens voient tout de suite à qui ils ont affaire. Donc s'ils ne veulent pas travailler avec moi, ils font demi-tour tout de suite. Du coup, je me sens très libre. Et justement, au moment où j'ai fait passer des auditions pour recruter tous ces, tous ces musiciens, je me suis posé la question, je me suis dit mais j'y vais comment Je m'habille comment je me suis dit, tiens, puisqu'il fait chaud en ce moment, puisqu'il fait beau en ce moment, je m'habille comme d'habitude. Et donc, comme d'habitude, ça veut dire que certaines fois, j'étais en robe, euh, voilà, robe midi avec mes talons, d'autres fois en pantalon euh, euh, d'été. Enfin, je, 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 je me présente telle que je suis habituellement, je ne vais pas mettre une tenue exprès euh, pour ça, parce que c'est vrai que la, la, la question de la tenue se pose quand on est face à un orchestre. Est-ce qu'on est qu ose mettre une robe ou pas et moi, si, j'osais le faire parce il n'y a pas de raison pour que je m'habille en chef d'orchestre. Non, je m'habille en Marielle Cafafa. C'est tout. Pour revenir un peu
0: plus sur sur l'ensemble, justement, qu'est-ce que tu avais en tête en le, en le créant Qu'est-ce que tu voulais faire ou proposer de différent Et euh, avec quel type de, de, de musicien ou de profil Comment s'est passé justement ce, ce processus-là de, de, de création et de recrutement de la formation
1: Pour moi, ce qui est important, c'est de mettre en avant ma vision de l'interprétation musicale. Je tiens beaucoup à parler de la musique du Moyen-Âge à nos jours parce que je trouve qu'il y a des constantes en fait. Quelles que soient les, les époques, il y a des éléments qui sont récurrents. Et ce qui est récurrent, c'est euh, une sorte de fluidité, une façon vivante d'aborder la musique un lien entre la, la spontanéité qu'on peut avoir dans la parole, la fluidité qu'on peut avoir dans, dans le début de la parole et la fluidité dans le discours musical. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est cette vision en fait de, sur l'ensemble des siècles que j'avais envie de mettre euh, en avant à travers la création de, de, de cet ensemble. Donc le projet fort j'ai envie de dire c'est ma vision de l'interprétation musicale. En fait c'est ça qui m'importe plus que le répertoire à vrai dire. Pour moi le répertoire c'est... C'est de l'ordre du prétexte, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai fait de la musique française, demain je peux très bien faire de la musique plutôt plutôt germanique. Enfin, j'ai des goûts qui sont tellement variés que je n'ai pas envie de me focaliser à tout prix sur un répertoire, justement pour exister en disant « Regardez, je suis la spécialiste de tel répertoire ». Non, ce que je propose, c'est une façon d'interpréter les œuvres musicales. D'accord. Ce
0: qui est intéressant aussi avec cette année, c'est que ça va faire 10 ans que, que l'ensemble Léonore existe. Est-ce que tu peux en faire un peu une sorte de bilan et, et me dire ce que ça a apporté à ta pratique artistique d'avoir un ensemble
1: Alors, c'est vrai que j'avais pas euh, calculé comme ça la date de, de, de création de l'ensemble. Alors, je ne l'ai pas en tête. Je ne suis pas sûre que ce soit 2010. 2010, c'était le début de ma thèse, ça, c'est sûr. Ouais. Mais bon, peu importe. Il y aurait plusieurs, euh, plusieurs bilans à faire. D'un côté, c'est une extraordinaire aventure humaine, en fait. Euh, mais de l'autre, c'est beaucoup d'investissements, euh, que ce soit euh, en temps ou que ce soit de façon pécuniaire. Enfin, c est, c est, ça demande beaucoup. J'ai donné beaucoup de ma personne, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelque chose qui est très prenant, très chronophage. Voilà, donc il y a ces, ces, deux, ces, ces deux aspects. Un côté très enthousiasmant avec l'aventure humaine, parce que c'est vraiment une aventure humaine. Et le côté épuisant, parce qu'il faut sans cesse, sans cesse, sans cesse nourrir cette aventure, nourrir cette machine, faire en sorte que l'ensemble perdure. Et ça, ça reste difficile. Voilà.
0: Et quel a été justement le, le plus gros challenge de cet orchestre pour toi
1: alors, l'ensemble le, Léonore, même s'il a vocation à diffuser de la musique pour orchestre, pour l'instant, dans les faits, concrètement, ce qui existe, c'est un disque. Et ce disque, c'est de la musique euh, vocale. Voilà. La suite, c'est évidemment euh, la musique euh la musique pour, pour orchestre, mais encore une fois, c'est un on, c est, c est en cours en fait, c'est un processus. J'ai presque envie de dire que c'est un peu tôt pour parler du bilan parce que là, j'ai envie de dire qu'on en est qu'au début. Bien pour sûr. moi, c'est le début là, de l'ensemble, vraiment le, le, le début et certainement pas un aboutissement. Non, non, bien sûr, mais
0: c'était plus voilà, à date qu'elle était, euh, quels étaient le, les enseignements ou en tout cas. Le ce que ça a pu t'apporter euh, ne serait-ce que personnellement ou tant justement que que artiste toi-même je sais pas si tu te qualifies d'artiste toi-même mais en tant ouais. qu'instrumentiste et, 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 et vocaliste chanteuse
1: c'est toujours cette, cette idée d'aller à la rencontre des autres et que les autres viennent aussi à ma rencontre puisque comme c'est moi qui l'ai fondé forcément ils viennent vers moi et c'est toujours très touchant de voir des musiciens qui adhèrent à un projet et c'est peut-être le point fort de cet ensemble euh, c'est que les musiciens qui viennent ne viennent pas pour ma notoriété, puisque je n'en ai pas. Ils ne viennent pas parce que je suis une femme de réseau, parce que ce n'est pas le cas. Ils ne viennent pas parce que je suis une femme influente, parce que ce n'est pas le cas. Ils viennent par rapport au projet. Ils se disent, tiens, je délaisse tel projet qui ne m'intéresse pas pour aller vers ce projet-là. Et c'est ça qui me touche énormément, justement, euh, par rapport à, à, à cet ensemble. Après plus de dix ans dans ce milieu,
0: tu as accompli beaucoup malgré euh, ce, que, ce que tu as pu euh, nous, nous dire. Euh, cependant, de, de tes débuts à aujourd'hui, que dirais-tu Ont été les plus grosses difficultés
1: que tu as rencontrées Alors, Les plus grosses difficultés, euh, oui. il y en a tellement que je, je ne saurais pas comment les... Euh, les classer ou celles qui t'ont le plus marqué Alors, en fait pour, pour tout dire ce qui est difficile pour moi c'est de me focaliser justement sur ces difficultés parce que j'ai tendance à les évacuer au fur et à mesure justement pour ne pas me focaliser et, et ne pas rester dans une énergie négative mmh. et donc euh, j'ai tendance à archiver beaucoup et donc parler des difficultés ça un véritable effort pour moi, c'est réfléchir à voilà, quels, sont, quels ont été tous, tous les obstacles, euh, sachant que moi, je suis vraiment tournée vers, euh, vers l'avant et que j'essaie vraiment d'être positive et d'employer le moins possible le mot difficile. J'ai un peu de mal. Je,
0: je sais bien, mais c'est vrai. Mais je, je, je te le demande vraiment dans une optique où euh, il y a une passation d'expérience, de savoir qui est pour moi important en fait, dans, ce, dans ce podcast et qui est toujours... Euh voilà qu'une personne qui peut l'écouter derrière et qui a peut-être de carrière similaire ou euh, approximativement le même que le tien pourra s'en servir en fait, c'est ouais, dans ouais. ce sens-là oui, je, oui, je oui. suis pas du tout dans ouais. effectivement dans l'aspect dans négatif mais euh, je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre justement, de on parlait tout à l'heure de réussite mais des, entre guillemets des échecs ou des choses qui ont été entre guillemets difficiles ou qui ont été des épreuves tout simplement ouais, ouais, donc euh, ouais. c'est plus dans ce sens-là dans, dans, ouais. dans le fait de, de transmettre et de, 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 de voir comment tu as pu... Euh, passer au-dessus justement ou, ou traverser ces, ces épreuves-là.
1: Alors, j'ai tendance à dire que je n'ai pas beaucoup de mérite parce que je, je, je fais les choses qui sont qui me sont accessibles à chaque fois. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas si difficile finalement. Euh, ce qui est difficile, c'est ce que je n'ai pas. C'est tout ce que je n'ai pas. Alors, qu qu'est-ce qui... voilà. qu qui... que, qu je... que tu n'as pas justement Qu'est-ce que tu n'as pas eu et qui Alors, moi, qui... ce que je n'ai pas, euh, c'est un poste euh, très euh, concret de chef d'orchestre dans un orchestre. Euh, euh, réputé, euh, dans un orchestre professionnel, dans un orchestre avec lequel on peut mener des projets artistiques d'envergure euh, avec une grande qualité musicale et un orchestre qui me permette justement d'aller très loin dans, le, dans les détails d'interprétation et de proposer vraiment quelque chose de, de très fin et de très précis, de très abouti c'est ça que je n'ai pas et pour moi l'échec, si on doit parler d'échec, il est là, c'est à dire que je n'ai pas encore réussi à faire ce travail-là. Et l'horizon, il est là. L'objectif, il est là. Mais finalement, tout ce que j'ai, euh, je l'ai obtenu facilement, j'ai envie de dire. Absolument tout, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je parlais d'être raisonnable à chaque fois. Comme je voulais que des choses raisonnables, mm -hmm. du coup, je, je les ai obtenues. Mm -hmm. Mais le côté euh, chef d'orchestre dans un orchestre réputé, ce n'est pas raisonnable. Et du coup, je ne l'ai pas. Et est-ce que du coup, tu... Tu, tu penses que ça a pu un, un peu
0: freiner tes rêves ou ta façon même de fonctionner dans l'industrie que de, de te dire justement que cette, ce truc-là, que c'était inaccessible
1: Est-ce que ça a été un frein euh, Pas plus que ça, puisque je, je, je suis fidèle à moi-même. C'est difficile de m'influencer en réalité. Je, je peux me laisser influencer si je le décide, mais en réalité, je ne me laisse pas facilement corrompre, j'ai envie de dire. Évoluer dans un certain milieu veut dire accepter les codes de ce milieu et tant qu'on n'accepte pas les codes, on ne décolle pas. Et si on arrive par chance par décoller, c'est parce qu'on aura affirmé sa personnalité et qu'on aura rencontré une personne qui aura vu cette personnalité. Donc moi, je suis très en marge en fait. Je, je me construis en tant que musicienne. Et si l'occasion se présente, euh, si j'ai face à moi un décideur qui se dit bah tiens, cette personnalité artistique m'intéresse, je vais l'accompagner. Là effectivement. Je pourrais euh, en quelque sorte décoller et, et faire les choses, euh, des choses passionnantes euh, et même très ambitieuses, mais euh, je refuse de, de, de rentrer dans un moule, non pas seulement par principe, mais parce que ça ne correspond pas à ma nature profonde en fait. Et pour moi, c'est très important que je sois connectée à, à moi-même et que je ne me disperse pas en essayant d'apparaître partout et de frapper à toutes les portes et de de... de de me vider de ma substance tellement je, je vais donner de l'énergie pour obtenir quelque chose d'illusoire. Donc moi, j'ai un fonctionnement qui est très différent et qui peut fonctionner, j'ai envie de dire, dans la durée. C'est-à-dire que cette façon de fonctionner ne marche pas tout de suite. D'accord, mais est-ce que temps. du coup,
0: tu, tu, tu dirais que tu t'es inscrite un peu euh, en opposition à ces codes-là ou en en marge de ces codes-là euh, Je
1: dirais plus plateau, en ouais. marge qu'en opposition mmh. parce que j'ai un côté marginal. En fait, je suis moi-même. J'ai toujours été marginale en quelque sorte, toujours. Mmh. Depuis que je suis euh, toute petite, euh, j'ai euh, appris à être solitaire. Je suis pas sûre qu'un enfant soit forcément solitaire, mais j'ai appris à l'être. Quand on est ostracisé, euh, peu importe les raisons, et qu'on essaye de passer outre et on essaye de ne pas être atteint par ça, eh bien on accepte la solitude, on accepte d'être en marge, on accepte d'être différent des autres, j'ai toujours été différente euh, des autres, et c'est ma nature. Donc je ne vais pas changer et je pense que je ne vais pas réussir justement. Je, je vais faire moins bien ce que d'autres font très bien. Donc pourquoi changer Donc je reste moi-même, je sais très bien être moi-même. Donc autant, euh, autant continuer et ouais, c'est ce que je fais. Alors
0: une question que j'aimerais beaucoup te poser parce que je pense que ça peut, ça peut plaire à, à, certaines, à certaines personnes qui écoutent, c'est est-ce que tu as fait une découverte particulièrement troublante ou choquante ou euh, peu ou pas connue des profanes justement lors de tes études ou, ou de ta carrière et et qui t'ont fascinée ou voilà, choquée ou intriguée à tes débuts Comme tu me disais tout à l'heure que tu étais très curieuse, justement.
1: Alors, il y a eu des rencontres qui ont été euh, très fortes euh, pour moi. Je vais peut-être parler de la plus récente. Euh, c'est un chef d'orchestre allemand, que j'appelais mon chef allemand. Il n'est plus de ce monde, euh, malheureusement, qui m'a énormément marquée, vraiment. Alors, c'est un chef d'orchestre et de chœur, Enfin, un chef d'orchestre, par définition, il dirige à la fois les orchestres et les chœurs. C'est pour ça que ce titre de chef d'orchestre me, me, me convient bien et me correspond bien. Et ce chef m'a énormément marqué parce que euh, c'était un excellent pédagogue. Il allait au fond des choses et avec chaque étudiant, il essayait de voir l'élément clé, en fait, l'élément qu'il fallait travailler et qui allait tout débloquer, tout régler en fait. Il allait vraiment à l'essentiel. Et ça m'a énormément marqué parce qu'il obtenait des résultats fascinants avec des, j'ai envie de dire, des stagiaires. Parce que là, en l'occurrence, quand je l'ai rencontré, c'était en stage. Il y avait des stagiaires de niveau, mais complètement différents. Des débutants, des intermédiaires, avancés, enfin... Et il a réussi à dire à chacun d'entre eux ce qu'il fallait travailler. Et c'était à chaque fois pertinent et très juste. Ce qui n'est pas que est... le cas de tous les, les professeurs de direction. Et quel était son nom du coup? Hans. Michael Boyerle. Et d'ailleurs, je lui ai dédié mon livre, ma thèse, qui est aussi euh, un petit clin d'œil, parce que lui aussi, il a écrit une thèse qu'il a publiée, c'est une thèse sur Brahms, sur la musique vocale de Brahms. Et euh, plusieurs années après lui, j'ai écrit ma thèse sur la musique vocale de l'époque de Debussy, Ravel et Poulin, que j'avais aussi étudiée euh, avec lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément euh, fascinée, vraiment un très très grand pédagogue, un chef captivant. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il ne forme ne pas euh, ses élèves. Euh, moi, j'ai une gestique, une façon de bouger qui est complètement différente de la sienne. Mais on s'entendait vraiment à merveille.
0: Est-ce que c'est une pédagogie, du coup, que tu appliques également à
1: tes élèves, justement Complètement. Et j'étais très contente parce que l'un de mes étudiants m'a fait la remarque en me disant, mais avec vous, mais vous allez toujours... Euh, à l'essentiel, vous, vous voyez toujours l'élément le, le, le plus important et, et qui nous aide et, et qui nous aide vraiment énormément. Et, et ça m'a énormément touché, alors je n'ai pas réussi à dire ces mots exacts, mais c'était un peu l'idée, euh, ça m'a touché qu'ils soient réceptifs à ça, qu'ils comprennent ça et qu'ils comprennent ma, ma, ma démarche. En l'occurrence, c'est un, un étudiant plus âgé que les autres, donc il y a une maturité, il y a un recul qui s'appelle Stéphane d'ailleurs je peux même citer son prénom bonjour Stéphane euh, et donc qui, qui est très sensible en fait à, à, à mon approche et donc c'est vrai que je travaille beaucoup comme ça je regarde euh, le, chaque étudiant je respecte chaque étudiant euh, sa, sa morphologie son langage corporel sa personnalité et je l'aide justement à aller le plus loin possible avec euh, son bagage j'ai envie de dire voilà donc je ne suis pas là pour formater les étudiants pour en faire des clones ça je ne supporte pas l'idée Voir plusieurs Marielle Kafafa qui dirige, non. Chacun dirige comme il l'est. C'est lié à ma façon de voir les choses depuis toujours, mais c'est fortement influencé par, par ce grand chef. Et justement pour, le, pour parler de, de... Et la de... deuxième, parce oui. que j'avais dit qu'il y avait une deuxième. C'était un euh, professeur de piano euh, quand je suis arrivée à Paris euh, qui s'appelle Michel Edmond-Mariette, qui est une femme extraordinaire, euh, une immense pédagogue. Et comme on lui disait souvent... Elle pouvait faire jouer du piano à n'importe qui, mais même à une chaise en fait. Elle avait un tel talent pour enseigner. Je dis avait parce qu'elle est à la retraite maintenant, mais elle continue toujours à, à travailler son piano et à jouer. Et ça a été une grande, grande rencontre aussi.
0: Voilà. Justement, quels sont les conseils que tu donnerais à des jeunes particulièrement issus des minorités, parce que rares dans, dans ce milieu, qui veulent intégrer et, et faire carrière dans ce, dans ce milieu et que tu aurais aimé avoir quand tu as justement débuté
1: alors, peut-être premier conseil, c'est savoir réellement ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut Et se dire que si on le veut vraiment, on va l'obtenir. On ne sait pas quand, mais on va l'obtenir. Voilà. Donc il y a tout un processus, mais il ne faut pas brûler les étapes. C'est pas d'abord j'obtiens quelque chose sans savoir ce que je veux, c'est d'abord je sais ce que je veux. Et comme je sais ce que je veux, je suis motivée. Et comme je suis motivée, je vais y arriver. Je ne sais pas quand, mais je vais y arriver. Voilà, donc c'est, j'ai envie de dire, le premier conseil, c'est de, de suivre ce, ce, ce processus-là, en fait, voilà. Et puis, ce qui va de pair, c'est croire en, en soi, en fait, être vraiment centré sur soi, être, faire le va-et-vient entre le monde extérieur, observer ce qui se passe, se positionner et se regarder soi et voir qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monde extérieur. Quelle est la richesse qu'on peut apporter à ce monde extérieur. Et euh, je pense que cette façon de faire peut générer de la confiance en soi. Donc il faut travailler sur à la fois la confiance en soi et l'estime de soi. Et éviter à tout prix de se dénigrer. Et éviter de prendre sur soi tous les préjugés qui sont encore dans l'air. Mais
0: justement, tu parlais tout à l'heure de. D'intégrité, justement, dans ton... Enfin, tu n'as pas mis le mot intégrité dessus, mais c'est grosso modo ce que, ce que ça voulait dire. Tu parlais de, de l'importance de ton intégrité personnelle dans ta carrière. Est-ce que tu aurais justement quelque chose à dire à, à ces jeunes qui se lancent et qui sont en cours de formation quant à leur intégrité et à leur, à leur valeur par rapport
1: à ce, à ce milieu Oui, je pense que c'est très important de pouvoir rester soi-même, ne serait-ce que pour une raison, c'est pouvoir se regarder dans une glace et être fier de ce que l'on est réellement. Pas fier de ce que l'on a, de ce que l'on possède, pas fier de la carrière, j'ai telle et telle euh, carrière, j'ai tels engagements dans telle maison d'opéra ou dans tel euh, telle, telle orchestre. Non, c'est qu'est-ce que je suis moi comme personne, qu'est-ce que je suis moi comme chef, est-ce que je suis un chef tyrannique, est-ce que je suis un chef respecté, est-ce que je suis un chef légitime c'est tout ça en fait la fierté pour moi c'est ce que l'on est réellement et ce qu'on peut apporter à la société et donc je pense que c'est très important que, que, que tous ces, ces jeunes acceptent de rester eux-mêmes acceptent d'avoir cette chance d'être fiers d'eux-mêmes voilà. fiers de ce qu'ils sont et pas de ce qu'ils possèdent avec ton recul, où est-ce que tu as pu trouver justement cette philosophie
0: là et cette approche
1: Je pense que c'est... Alors, je, je ne pourrais pas le, le dater de façon précise, mais c'est depuis que je suis toute petite, puisque comme j'ai beaucoup observé autour de moi, euh, quand j'étais enfant, en fait j'ai mûri extrêmement vite. En fait, J'ai été enfant comme tout le monde, mais j'étais une enfant adulte déjà, avec des raisonnements d'adulte, euh, avec beaucoup plus d'affinité avec les adultes avec les enfants de mon âge et donc cette maturité précoce fait qu'on a le temps de développer en fait toute une philosophie toute une façon de, de vivre donc j'aurais du mal à dater précisément mais c'est très ancien donc je dirais même que ça fait peut-être une trentaine d'années que sur 35 que, que je, je, je réfléchis comme ça je, en fait on se construit par rapport au monde extérieur donc quand on prend des coups dans tous les sens du terme on, on essaie de de se protéger, de se relever, de trouver une force en soi pour, pour, être, pour être debout, pour être soi-même. Et donc, c'est très important de, 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 de trouver des ressources en permanence. Et voilà, Et c'est ce qui donne la, la femme que je suis aujourd'hui. D'accord. Pour finir, j'aimerais que tu me parles, du, pour
0: toi, du plus beau morceau de musique jamais écrit euh, ou de celui qui t'a le plus touché.
1: Alors, le plus beau jamais écrit... Euh, je suis très précise, hein, j'ai un, un petit côté euh, cartésien et universitaire donc je dirais que le plus beau euh, morceau écrit n'existe pas mais quand même pour répondre à la question il y a beaucoup de pièces qui me marquent beaucoup j'ai quand même un compositeur préféré donc je vais citer une pièce euh, de ce compositeur mais je pourrais en citer une autre en fait hein. euh, je pourrais citer par exemple euh, la balade en sol mineur de Frédéric Chopin qui est une pièce pour piano, mais de là à dire que c'est euh, la plus belle œuvre qui existe, euh, je n'irai pas jusque là. C'est une œuvre qui me touche beaucoup. Et dans quel sens, de quelle manière Je pense que c'est une pièce qui est arrivée dans ma vie à un moment douloureux et qui m'a qui m'a touchée. Et en même temps, euh, c'est une pièce qui est très forte et dans laquelle, en fait, il y a beaucoup d'émotions euh, dedans. Mais cette émotion, elle peut être positive aussi. C'est l'avantage de la musique, dite. Euh, à ce mental, il n'y a pas de parole donc on n'est pas influencé par un texte qu'il faut servir à tout prix donc l'émotion elle, elle est multiple elle est variée, elle est, elle est infinie donc je pourrais citer cette pièce volontiers, de même que celle que j'ai citée tout à l'heure de Purcell pour d'autres raisons il y en a plein en fait de pièces qui m'ont bouleversé, qui m'ont touché. La particularité de, de la pièce de Purcell, c'est que c'est une pièce que je peux diriger comme chef d'orchestre. Et cette pièce de Chopin, c'est une pièce que je peux jouer en tant que pianiste.
0: Voilà. Merci à Marielle pour cet entretien et merci à vous pour l'écoute. Au générique, le morceau Peak 1141 de Gibril. Africana Africano et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.